0: Zwei Mädels, ein Podcast. Willkommen zu Gedankenfetzen, eurem Podcast mit Elsa und Sarah.
1: Hallo again, da sind wir wieder ähm, mit der 22. Folge Gedankenfetzen nach einer etwas längeren Pause. Hallo ihr Lieben. Ja, schön, dass... Äh, wir wieder hier, uns hier zusammengefunden haben. Und ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ihr das gerade hört. Ja, sehe ich genauso. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen länger her. Ähm, es äh, lag so ein bisschen einfach an ja, Klausurenphase,
0: Semesterferien haben gekickt. Ja, mega. Irgendwie... Ähm hatten wir uns doch dann öfter äh, das vorgenommen, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Ja, war auf jeden Fall ein bisschen äh, nervig, dass so viel los war, ist ja irgendwie immer noch viel los. Ja, Ja, das Ding war, wir hatten es jetzt auch schon öfter
1: dann geplant und dann so war das immer so ein bisschen zwischen Tür und Angel und dann hat man da doch nicht so Zeit und dann ist man doch gestresst und man will das ja auch ein bisschen in Ruhe machen. Aber ähm, ja, Jetzt äh, sind wir wieder hier und es ist äh, sehr schön. Ich habe mich richtig, richtig gefreut, dass wir das heute
0: machen. Das ist jetzt wieder voll ungewohnt so, ne? wenn man einmal so ein paar Tage, also ein paar Wochen das nicht gemacht hat. Ja, Weil <lacht> ich glaube, das ist jetzt auch schon über einen Monat oder so her. Oh, so lange schon. Mhm. Und, und
1: eigentlich wollten wir alle zwei Wochen eine Folge machen. Aber ja, hoffentlich habt ihr uns nicht allzu sehr vermisst. Habt ihr bestimmt. Sehr sogar. <lacht> Wir haben so viele Nachrichten gekriegt, <lacht> fanden wir endlich wieder was
0: hochladen. Der Postkopf ist richtig übergelaufen. Wir kamen nicht mehr hinterher mit den Mails, mussten ja. externe Leute dafür schon einstellen, Subfirmen und so, die das dann bearbeiten. Ja, richtig viele gebrochene Fanherzen.
1: Sorry about that. Ja, ähm, aber jetzt sind wir wieder back und es gibt äh, bestimmt so einiges zu berichten, weil doch sehr viel passiert ist würde ich mal sagen, also bei mir zumindest.
0: Ja, fangen wir mal an. Wir Was haben uns jetzt auch länger nicht gesprochen, also das nochmal so Ups. nebenbei. Ja.
1: Ja, das ähm, deswegen, äh, ich glaube, also man ist ein bisschen so
0: auf dem Laufenden beim anderen, aber ja nicht so ganz. Ne? Ja, nicht so, nicht so wie sonst, sage ich mal. Eher ziemlich oberflächlich, würde ich jetzt mal so behaupten. Also so empfinde ich das. Mhm. Aber was, was geht denn bei dir so? Was willst du denn wissen? Ja. <lacht> ich will dir jetzt nicht auf irgendwas anhauen, was du ja nicht erzählen willst. <lacht> ähm,
1: ich bin ein offenes Buch, nein. Ähm, ja, also bei mir ist im Moment ziemlich viel los. Die Wochen sind vollgepackt mit Termin und Arbeit. Ja, Leute, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt Doch, ich habe schon mal erzählt, dass ich wieder einen Job habe. Neben Job. Äh, da bin ich jetzt öfter. Ist auch gut so, weil sonst ne, würde ich ja nichts verdienen. Ähm, und äh, sonst bin ich jetzt auch öfter wieder bei meinen Eltern, was ein bisschen Abfuck ist, weil der Heimweg einfach und der Rückweg nach Köln wieder eine Tortur ist, weil ständig stau ist und alle Leute über, also über die Autobahn fahre mit über die ich immer fahre, weil wegen dem Hochwasser ein paar Autobahnen ja ziemlich mudo sind. Und ja. Das ist ein kleine, kleines Desaster. Bin ich auch letztes über Land gefahren. Dieselbe Idee hatten ein paar andere 100 Leute auch. War nicht besser. ne? Ich habe nach Köln zwei Stunden gebraucht. Danach war ich fertig mit den Nerven. Es gibt schöneres, sagen wir so. Ja, und sonst ist bei mir eigentlich ziemlich äh, viel los. Ich bin froh, wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich nichts mache. Ist bei
0: dir auch so, oder? Ja, irgendwie schon, also bei mir ist es genauso, ich arbeite halt auch gerade viel und dann irgendwie nebenbei sind da noch so Kleinigkeiten, habe ich das Gefühl, die man so wahrnehmen muss. Aber wenn das dann so viele Kleinigkeiten sind, dann ist das wieder so richtig viel gebündelt, obwohl das halt teilweise nur so, wenn man sich mit einer Freundin trifft oder ein Arzttermin oder so ist oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Aber dann, wenn das so viel halt ist, dann ist das immer voll... Äh, ungewohnt, wenn man mal einen Tag frei hat. Ja, boah, ich finde auch ganz schlimm,
1: also wenn, also heute Morgen habe ich ausgeschlafen, das war halt der Wahnsinn, aber wenn man ich
0: dann
1: auch, so... <lacht> lang, Ja, ich, ich konnte auch vor lang nicht ausschlafen, bin immer um 8 Uhr wach geworden und war so, okay, jetzt kann ich auch direkt aufstehen, aber heute bis halb zehn ist Premiere. Aber ich, ich denke da manchmal auch so, vor allem, wenn die Sonne scheint und ich habe nichts vor, was nicht so oft vorkommt in letzter Zeit, aber dann denke ich so, Kacke, ich kann doch jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause hocken, so. Und dann gehe ich manchmal doch raus. Also so eine Runde spazieren. Oder letztens habe ich mich auch spontan mit einer Arbeitskollegin
0: verabredet. Normalerweise auch spazieren. Ja, ich finde das eigentlich auch, also ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass momentan so viel los ist, weil das sind ja so immer so kleine Phasen, sage ich mal. Das ist ja jetzt so, sage ich mal, wir fangen jetzt auch ein Praktikum ja bald an von der Uni. Und ähm, das ist ja bis dahin jetzt erstmal so. Und dann fängt ja wieder so ein ganz anderer Alltag an da bin ich auch gespannt. Boah, ich glaube, das wird richtig hart für mich,
1: so. äh, weil ja, jeden Tag wieder früh aufstehen, Genau. online äh, im Schlabbernzug äh, mit ähm, mit ungewaschenen Haaren da vorm
0: Laptop sitzen so. Ist echt so, dann so dieses erstmal dieses früh aufstehen und dann musst du halt dich noch fertig machen, da musst du noch ein bisschen fürs frühstücken so und dann musst du richtig früh aufstehen immer. Ja. Und du musst dich ordentlich anziehen, ne? Das ist nichts mit Jogginghose. Boah, das mit dem Anziehen, das macht mich eh total fertig. Ich weiß gar nicht, was ich da anziehen soll. Ich glaube, ich, ich das, muss mir
1: noch... Sorry. Sag ruhig. Ich glaube, ich muss mir noch ein paar Polohemden oder so kaufen, damit ich da auch nicht rumlaufe.
0: Boah, scheiße, ey. Ich glaube, ich muss mir auch noch was holen.
1: Man muss ja neu... Also, das ja so gerade den Zusammenhang besteht, wir machen das Praktikum in äh, Klinik. Also, das kann man so sagen, als Übergriff, ja, ne? Als, genau. Genau, und da äh, muss man ja schon irgendwie korrekt angezogen sein, nicht so irgendwie aufreizend mit einer tief ausgeschnittenen Bluse oder äh, irgendwie sowas. Also halt neutral. Und ich weiß nicht, so... Also klar kannst du auch... Ich werde auch ein paar Mal vielleicht einen Blazer anziehen oder so, aber so ein Polohemd ist halt ziemlich neutral, ne?
0: Aber was ist denn was ist denn wirklich neutral so? Ich finde, das ist so voll schwierig, weil würdest du jetzt auch so Pullover ganz normal anziehen mit einer Jeans? Das ist ja auch neutral. Ja, wenn es jetzt nicht unbedingt der älteste Pulli ist, den ich habe, dann... Ja, genau, ja. also so äh, schicke einfach, sage ich mal. Aber zum Beispiel, ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn man so eine normale Mom-Jeans anzieht und dann zum Beispiel irgendwas reinsteckt, ist das dann wieder aufreizend so, wenn man dann mhm. wieder so die Teile sieht? Ich würde eher sagen,
1: nicht... Also, solange du nicht in einem Ganzkörperkondom rumrennst mit Rhein Jeans und äh, Crop Top oder so, würde ich ja, jetzt ne? nicht denken... Also, ja, es ist, glaube ich, schwierig. Ich wollte auch nochmal anrufen, das vergesse ich immer. Und mal so fragen, wie es so
0: Dresscode-mäßig aussieht. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da genau fragen soll. Ich finde das irgendwie total schwierig, auch so mit Schuhen. Und dann denke ich mir so, ja, okay, Bluse geht immer. Das sieht halt immer sehr neutral aus oder so ein Hemd. Aber irgendwie wird es ja auch voll kalt sein, denke ich mir dann ja, wieder. Weil ich, glaube ich voll die Frostbeule so... Mm.
1: Ich, vor allem ist es ja auch über den Winter. Ich glaube aber, dass so ein Cardigan auch immer fit geht.
0: Über die Bluse meinst du? Oder so einfach? Ja, so ein Cardigan mit Bluse oder was anderem. Ja. ja, das glaube ich auch. Ja, ja, mal sehen. Ich fände es einfach viel, viel leichter, wenn man einfach so eine Arbeitskleidung hätte. Ne? Ich bin voll Fan von sowas, weil da musst du nicht immer so lange überlegen... Was ja. du dann anziehen musst, weil zum Beispiel so Krankenschwestern oder Ärzte und so, die haben halt alle einfach diese Arbeitskleidung. Das ist echt so. Ja. Ich glaube, für den psychologischen Bereich gibt es das nicht so, ne? Ja, weil halt, weil da ja nicht so ein, ähm, nicht, äh, so ein medizinischer Patientenkontakt ist, ne?
1: Ja. Deswegen. Ja, das ist schwierig. Eigentlich müsste ich mal so da so einfach
0: vorbeifahren und mal gucken, was da alles so anders Echt so. Ich denke mir auch so, am ersten Tag ziehe ich einfach was richtig Neutrales an und dann gucke ich die nächsten Tage, beobachte ich die ganzen Psychologen, was die so anziehen.
1: Ja. Ich weiß noch, als ich da war zum Vorstellungsgespräch, hatte mein, das ist jetzt auch mein Praktikumsbetreuer, so ein ganz buntes Hemd an. Das fand ich richtig fancy. Ja, also, meine... Das
0: ist eine coole Socke, Mensch. Ja, cooler Typ. Cooler Meine Betreuerin hatte einfach äh, ein Kleid an und hohe Schuhe. Hör mal. Ja, und dann... Da geht's ja richtig rund hier. Äh, ja, die war richtig schick, aber da dachte ich mir so, ja, die kann sich das auch erlauben. so ne? Die muss hier keinen Dresscode befolgen, weil die ist so leitende Psychotherapeutin.
1: Ja, als Praktikantin würde ich das auch nicht ja. anziehen. Ja, genau. Ja. Ja, und ich würde nichts mit Löchern anziehen, so Löcherhosen
0: oh, schon ja. zu Hause lassen.
1: Genau, das auf jeden Fall. Ja, <lacht> hatte mal... Sowas was ein Praktikum an im Kindergarten aber. weil ich, ich nach auch. der Schule da hingegangen bin und mir, eine Arbeitskollege hat mir so vor den Spruch gedrückt, da war ich auch erst 17 oder so. Aber ich habe mir auch gerade gedacht, wenn du so ins Praktikum kommst, dann denken alle, bist du <lacht> voll auf
0: dem Parkplatz auf die Presse gefallen. Denkst du? Ich glaube, die checken da schon, dass das absichtlich <lacht> ja. ist. Ja, aber so überspitzt. Aber bei mir war das auch so, beim kind, also das Praktikum war schrecklich im Kindergarten, erstmal so nebenbei bemerkt. weil Die Grüße gehen raus. Ja, genau, Grüße gehen raus. Äh, und, weil haben die einfach, also weil ich war da so wie Luft, ne, für alle richtig gemein. Mhm. Und ähm, ich habe auch einfach immer das angezogen, was ich wollte. Ja. Die haben aber nichts gesagt. So. Die haben mich halt wie Luft behandelt, so.
1: Das ist so richtig mies. So Als Praktikant bist du auf, auf der Fußabtreter.
0: Ja, aber ich meine so, ich glaube so, Institutionen, die wirklich, ähm, sage ich mal, ein- und ausgehende Praktikanten haben, die Gehen dann auch nicht so mit den Praktikanten um. Weil im Endeffekt machst du ja auch ein Praktikum, um was, ähm, um irgendwo reinzuschnuppern oder um irgendwie deine Qualifikation irgendwie zu verbessern und um was zu lernen. Aber da war das ja wirklich, ich habe da halt nichts gelernt natürlich. Ja, und eigentlich sollte das ja nicht so sein, weil das ist ja auch für die Institution dann eher negativ. Mhm. Finde ich immer schade sowas, weil wenn du schon mal da bist und deine Zeit investierst, dann willst du ja
1: was lernen. Oder wenn es nur ein Schulpraktikum ist, ne?
0: Ja, aber ich hatte auch ein Schulpraktikum, was richtig gut war auch mal. Also zum Beispiel mein erstes Schulpraktikum, das war in der achten Klasse. Hattest du das auch? Mm, ja, nee, ich glaube, in der neunten war das bei mir. Ah, doch, bei mir war das auch in der neunten, danke. Ja, da war, da habe ich das bei der Sparkasse gemacht. Mhm. Und das war richtig cool, das Praktikum. Also ist natürlich jetzt heute irgendwie nicht, mein Traumjob war es auch nicht damals, aber ich wollte das mal da machen. Mhm. Und die waren so nett, ich habe da so viel gelernt. Und dann halt in der Elften, das im Kindergarten, das war halt richtig schlecht. Also die waren irgendwie total inkompetent, finde ich auch so, wirklich. Also ich habe lange nicht mehr solche inkompetenten Menschen gesehen. Wie kann man nicht mal die Praktikantin anleiten oder so? Mit meinem mhm. heutigen Charakter hätte ich auch gesagt so, ja, was ist denn hier meine Aufgabe? Da wäre ich auch schon auf die stärker zugegangen, aber so mit 16. Ja, da, da bist du ja dann dann Genau, da bist du dann doch schon ein bisschen zurückhaltend und äh, denkst so, nee, das soll man nicht machen oder so, aus Respekt. Und dann hatte ich noch zwei im äh, äh, vorm Studium. Das eine war gut und das andere war auch wieder scheiße, weil ähm, da äh, wurde ich auch einfach gar nicht angeleitet. Ich, so, ja, ich habe auch so gefragt, ich so, was sind denn hier konkret meine Aufgaben? Ja, wusste der so selber nicht. Boah, das war richtig, <lacht> richtig schlecht. Richtig dämlich, ey. Der hatte keinen Plan. Und ich so, ja, also soll ich jetzt hier nur mit den Kindern spielen? Ich denke mir so, ich mache ein Praktikum im Bereich Psychologie und Psychotherapie, ne? Soll ich jetzt mit Kindern hier spielen oder was? Puh. Das ist ein so. hartes
1: Br äh, Brot.
0: Das ist ein hartes Stück, aber... Ja, habe ich natürlich gemacht, ne? Bin ich mir natürlich für nichts zu schade hier?
1: <lacht> ja, aber du willst ja was im Fachbereich
0: lernen. Ja, du genau. Habe ich auch die Spülmaschine ein und ausgeräumt. Komplett Aufgabenbereich verfehlt komplett. Ja genau komplett verfehlt. Ich habe das dann auch einfach frühzeitig abgebrochen, weil ja, also, pff, das nützt man, halt nichts. Ja
1: ich habe in meinem Praktikum im Kindergarten, das war äh, hatte mit dem Abi zu tun, da habe ich natürlich auch, äh, ich habe jeden Mittag Nachmittag da geputzt, die Küche aufgeräumt, gefegt, die Spülmaschine eingeräumt und so Stühle hochgestellt. Ja, ich fand schon, dass äh, man das auch mit den Praktikanten zusammen machen kann, weil ich mache da auch nicht nur mal, also dass man seinen eigenen Dreck wegmacht, ja klar. Dass man auch mal die Spielmaschine einräumt, ja auch. Aber äh, ich denke so, wenn ich nicht da wäre als Praktikantin, dann müsstet ihr den Scheiß auch alleine machen.
0: Ja, machen die ja auch, ist die Sache, soweit ich weiß. Nur halt, ich glaube, die denken sich da manchmal in so einem Zeitraum, ja, ähm, jetzt äh, bist du ja da und dann haben die mal äh, einen Monat... Ähm, Leerlauf, so müssen wir das nicht machen.
1: Ja, also das fand ich immer fand ich so ein bisschen schwierig, aber ich habe natürlich auch viel gelernt so. Um, aber so ich habe es auch gern gemacht, ne, weil ich musste dann nicht mit rausgehen. Also <lacht> mit den den das war... Was? Ja, und dann stehen die, müssen dich da mit den Erziehern unterhalten und so. Fand ich, weil ich immer so scharf drauf. Du hast halt den ganzen Tag Kinder geschrieben dich, aber ich froh, wenn ich mal eine halbe Stunde aufräume alleine. So. Ja, stimmt auch. Obwohl ich halt auch fand, dass, es, dass man sich das eigentlich teilen kann, weil ich nicht da bin, um jedermanns, jeder Fraus Dreck wegzumachen. Aber okay. Okay.
0: Da muss wohl jeder Praktikant irgendwann mal durch. Ja, ich glaube auch. Ja. Ich hatte äh, in der Schule auch ähm, einen Jungen. Der hat das, der hat auch das Praktikum im Kindergarten gemacht. Und dann sollte der auch so Aufräumarbeit Aufräumarbeiten machen. Und dann hat der, also ich habe das nur so durchs Hörensagen so mitbekommen. Dann ähm, hat der war der aufmümpfig, ne? Wir waren ja alle um Uff. die 16, 17, hat mhm. der so gesagt, ja, warum soll ich denn jetzt hier aufräumen? Das ist doch gar nicht meine Aufgabe. Dann war der aufmümpfig und dann wurde er rausgeschmissen. Ja, ich finde, bis zum gewissen Grad gehört es ja dazu, weil die jetzt hier das an ihrem Arbeitsplatz ja
1: auch machen. Klar, ja, räumen genau. die zwischendrin
0: auch mal auf. Ja, es kommt halt wirklich immer so drauf an. Ne? Also, ob das dazu gehört oder nicht, ähm, das ja, ist halt ein, ist eine interessante Sache, würde ich sagen. Ja, hat er einmal aufgemuckt, muss man schon Eier haben. Ja, ja, der, das war auch einer, der hatte eh äh, voll die Eier, weil sowas, also es sind einige Jungs auch geflogen bei den Praktikumsstellen. Mhm. Das war so, ich glaube, so die richtig äh, pubertäre Zeit nicht putzen, ich, wahrscheinlich, ich wollte einfach nur verbergen, dass dann, ich weiß, wie das geht. Ich weiß auch nicht, auf jeden Fall war das so interessant und dann mussten die in der Schule ähm, putzen kommen.
1: Ja. ja <lacht> Entweder genau. in der Kita oder ja. in der Schule.
0: Voll, da mussten die die Tische reinigen. Geil. Ja, die waren eh sowieso mal versaut, ne? Ja, genau.
1: Naja. Okay, jetzt haben wir so viel über Praktikum
0: geredet. Ja, hoffentlich wird uns das nicht so. Ich hoffe nicht, dass ich da putzen muss.
1: <lacht> also Kaffee koche ich äh, freiwillig? aber äh, nur weil ich den selber trinken
0: will. Oh Gott, ich muss mal gucken, wie ich ich habe also ich mache ja nie Kaffee so und es gibt so interessante Kaffeemaschinen immer. Ja, so diese richtig teuren, die sind ja immer voll, da musst du das da oben reinmachen und so einklicken. Siebträger. Ja, ja. Ja, wenn, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand hat, weil die sind schon echt teuer. Ja, ich glaube auch. Die haben wahrscheinlich diese ähm, diese Standardteile da. Ja, mit und mit dann den, Gibt's so eine, dann gibt es irgendeine Plörre, den Billig-Kaffee vom Norma
1: oder so. <lacht> den trinkst du dann nur schwarz, weil es nur abgestandene Milch gibt. Oh Gott, I. nein, vielleicht wird es ja auch super toll und die haben einen
0: geilen ähm, Kaffee aus irgendeiner Rösterei aus. <lacht> Denkst natürlich. du? Nee, oder in der Cafeteria bestimmt. Also so in der. Also meistens haben ja die äh, Kliniken auch immer so für Gäste. So ähm, Mensas oder sowas. Mensen, wie ist der Plural davon? Ach du Scheiße. Ich glaube, Mensas, oder? <lacht> ja, da gibt es bestimmt geile Kaffeemaschinen.
1: I hope so. Sonst bringe ich mir mal eine Kaffe mit. <lacht> ähm, ja, so viel zum Praktikum. Ähm, ja, vielleicht vielleicht ein Leben sonst so. <lacht> ähm... Ähm, ja, also ich weiß nicht äh <lacht> ja, hau raus du musst jetzt
0: hier nicht rumreden. reden <lacht>
1: ähm, sagen wir so ich war sehr viel beschäftigt <lacht>
0: mit was denn genau oh
1: Gott, ich weiß nicht ich hoffe echt, dass das wir ja nicht meine Eltern hören ähm äh wie nennt man das sagen wir so, ich habe äh, <lacht> Das klingt voll falsch. Äh, ich äh, war ein bisschen nee.
0: Sag doch einfach mein Gott. Ja,
1: ich äh, habe ein äh, paar Bekanntschaften. geknüpft, <lacht> Ja. Sagen wir so, ich habe ich habe nichts anbrennen lassen, so.
0: Ja, ja. ist auch, ist doch das normalste der Welt. Schön.
1: Warum Schön. trainierst du dich so?
0: Ich wollte schön, das sind schöne Worte packen. Ah okay, ja. Und wie lief's so? Ähm, gut ja. oder überwiegend
1: schlecht? Ähm, also ein bisschen schwund ist immer, sage ich ne. Mhm. Aber ja, äh,
0: gut, gut, gut. Alles ja. im äh, grünen Bereich, würde ich sagen. Aber Paar-Leute sind dann doch, also da ist kein Kon da besteht kein Kontakt mehr. ne Bei Paar. <lacht> Mehrgleise gefahren ist sowieso nicht so meins. Mhm.
1: Ähm, das ist halt auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich so Geschmackssache. Ne? Ja, ich denke <lacht> schon, ja. <lacht> ähm, nee, ein bisschen fällt immer hinten runter, ne? Also, klar
0: war auch viel Driss dabei. Ja, voll interessant eigentlich, ne? wenn man so Leute trifft, die man noch nie so vorher gesehen hat. Manchen fällt das ja dann, glaube ich, auch schwer, so sich zu unterhalten. Merkst du das auch manchmal? Manche sind lockerer, manche nicht. Mm, ja, obwohl, also, ähm, heißt,
1: es gibt schon, also, man äh, kann sich mit manchen Leuten besser unterhalten als mit anderen, würde ich sagen. Auf jeden Fall keine Ahnung, so Beispiel ist so äh, jemand, den ich getroffen habe, ist ständig hin und her gesprungen zwischen verschiedenen Gesprächsthemen und hat die immer wieder aufgetaut, aufgewärmt, wo ich so dachte, so, hä, wo ist denn hier der rote Faden? Worüber reden wir denn jetzt? So, das war einfach äh, ja
0: yeah. Da war, war das vielleicht, weil die Person nervös war oder wirklich einfach so echt keinen Gesprächsfluss hatte? Das war einfach, weil er komisch war. Ah, ja, okay. Der war einfach nur cringe. <lacht> der war einfach nur cringe, ja. Ähm, ja. ja, ja ich glaube, das ja. ist immer so. Es ist, glaube ich, eh voll, ich weiß jetzt gar nicht so, hast du das manchmal so, dass du so denkst, boah, übers Foto und über den Schreibstil eigentlich voll nett. Und dann, wenn man sich so trifft, so, Alter, was ist das denn hier? Ich sag mal so, ne? Lass dir vorher immer eine Sprachnachricht schenken. Okay. Weil
1: über die Stimme kannst du schon, glaube ich, viel rausfinden. Weil wenn jemand, also das ist ja auch immer Geschmackssache, ob einem das dann zusagt, wie jemand spricht. ne
0: Aber äh, das ist auch so ein Kriterium, würde ich sagen. Ja, Sprach, also die Stimmlage ist eh immer voll interessant, weil man, ähm, man verbindet ja dann die Person damit. Mhm. Also wenn ich schon, nicht mag, wie man redet, so, dann, äh, äh, dann... Aber hat das dann äh, primär damit zu tun, wie man sich ausdrückt oder wie die Stimme sich anhört? Oder beides, beides irgendwie gemischt? Ja. Also,
1: dass man äh, bestimmte Stimmen oder Stimmlagen attraktiv findet, ist ja... Ist ja auch so bekannt, ne? Aber ich finde auch, dass sehr viel ausmacht, wie jemand spricht. Ja, das eigentlich auch. Also nicht nur wie man sich ausdrückt, sondern auch, wie man, äh, ja wie man Wörter halt sagt, ne? Mhm, das Und der Inhalt ist jetzt auch nicht so ganz relevant. Oh, scheiße, ich muss aufhören mit dem Labello hier zu spielen. Ja, <lacht> ich
0: habe auch oh, die ganze Zeit einen Stift in der Hand. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das irgendwie immer, wenn wir Podcast aufnehmen. Man hört das ja. manchmal bestimmt. Der <lacht> ist mir die ganze Zeit umgefallen hier. Ja, aber ähm, Inhalt ist
1: auch, sollte man ein bisschen drauf hören, weil es gibt, es gibt viele Leute, die einfach nur Scheiße
0: erzählen den ganzen Tag. Ja. Ja, es ist mega interessant auf jeden Fall. Ja, es hat jetzt auch voll zugenommen. Dating, was, was, was hat zugenommen? In was der Sie Gesellschaft? Denkling. Ja, irgendwie nicht schon. Ich glaube, weil so wenig zu tun war während Corona. Äh, die Clubs haben jetzt auch wieder geöffnet, weißt du das? Ja, das habe ich auch gehört. Wenn du ähm, also wenn du zweimal geimpft bist, dann kannst du problemlos rein. Und wenn du nicht geimpft bist, dann musst du... Äh, also habe ich im Radio gehört, ich weiß nicht, ob das in jedem Club so ist, da musst du halt äh, einen PCR-Test vorlegen. Also einmal feiern gehen 80 Euro. <lacht> oh nee, oh nee.
1: Ja, Nee, ich bin ab morgen, äh, bin ich ein freier Mensch.
0: Ist morgen Schön. die zweite? Nee, morgen sind zwei Wochen rum. Ach, Nach genau, die, die zweite hattest du schon, naja. Ne? Eigentlich müssten wir dann feiern gehen, bevor das Praktikum anfängt.
1: Aha, nicht nur Na, eigentlich. Wenn du möchtest,
0: komm It's vorbei. It's a plan.
1: Ja, komm vorbei, geil. Ja. In Köln hat doch bestimmt auch was auf.
0: Ja, lass mal googeln später. Auf jeden Hör mal, vorher schön vorglühen, ne? Ja.
1: Und dann kann man endlich mal auch wieder irgendwo tanzen. Ich habe auch eine super tolle Bar gefunden. Ich war ein bisschen äh, Köln explorieren. Okay. Und habe da eine ganz tolle Bar gefunden, da ne, war ich letztens. Ähm, besteht hauptsächlich, hab, hab, äh, hauptsächlich trinkst du da eigentlich Bier. Es gibt so eine Sorte Bier und Schnaps. Und es ist echt schön. Es ist schön. Okay. Ja. Deswegen. Deswegen ähm, im belgischen Viertel? Äh, ist das schon belgisch? Das kann gut sein, ja. Ich kann dir die nachher mal schicken. Ich will es jetzt nicht öffentlich hier sagen, was es
0: ist das, weil äh, sonst gehen alle Leute. Wir <lacht> können uns dort treffen. <lacht> ja. ja, nein, aber das mit dem äh, Feier, darüber sprechen wir gleich nochmal, weil das wäre echt cool, weil man weiß jetzt echt nicht, wie lange das mit der 3G-Regel auch anhält, ne? Mhm. True. Ja, irgendwas wollte ich
1: noch sagen. Achso, äh achso, ich wollte dir noch was erzählen. Mhm, erzähl. Als ich dir eben geschrieben habe, dass ich dir noch was erzählen wollte. Äh, und zwar war ich eben einkaufen. Ne? Das ist jetzt was anderes, Leute. Das hat jetzt nichts mehr mit Feingehen zu tun. Und ähm, das ist eine Story aus meinem Daily Life, ne? Ihr könnt ihr das hautnah? An, also, ja, ich war auf jeden Fall einkaufen. Ähm, so. Es gibt es ist jetzt diese Woche Salattag, also jedes, jeden Tag aber. so. Ja, hab
0: dann so Salatzeug gekauft. Bei dir zu Hause? Ja. Ist jeden Tag Salat, oder wie? Ja. Ah, okay. Wann so Küche
1: also, hier raus ist und dann. Aber als Beilage?
0: Nee, also. ja, so als Mittagessen. Ah, du isst jeden Mittag Salat. Ja. Aber voll gesund. Ich stehe richtig drauf, ne?
1: Vielleicht mache ich mir noch Couscous dazu und dann mische ich das einfach. Ja, ich weiß nicht. Aber Salat ist der Wahnsinn. Und da mache ich da so einkaufen, da war da so ein Dude, ne? <lacht> ich weiß nicht, vielleicht war der 2,20 Meter. Oh, nein, der war halt mega groß, so, ne? Ich bin so an dem vorbeigegangen und ich dachte so, okay, äh, ich wollte schon wieder meinen Namen sagen. Okay, nicht starren, nicht starren. Diese Leute haben ist schwer in ihrem Leben, so, ne? Und dann dachte ich mir schon so, uff. Fühle mich ja echt, echt winzig gegen, ne? So, und dann bin ich da so rumgelaufen, hatte natürlich keinen Einkaufszettel und dann ich, bin ich immer wieder im, im selben Gang so vorbei und der ist mir dann auch ein paar Mal beim Weg gelaufen und dann hat er irgendwann, habe ich so mitgekriegt, dass er an der Wursttheke die äh, MitarbeiterInnen gefragt hat, äh, wo das und das ist, ne? es gibt ja auch schon so vorgekochte Tortellini und so. Und ich hatte verstanden, dass er Tortellini sucht. ne? So, gehe so in einen anderen Gang, weil ich noch Schokodrops für mein Bananenbrot gesucht habe. Es gibt heute wieder Bananenbrot. Ich weiß doch noch nicht, wie ich das mache ohne Küche, aber äh, es wird spannend. Und ähm, und dann stand und das, auf der gegenüberliegenden Seite im selben Gang sind halt Nudeln. Ne? Und dann stand er da wieder. hat er sucht er immer noch Tortellini. Und dann sage ich so, da dachte ich so, also ich weiß, wo die Tortellini da sind, weil ich da mal einkaufen gehe. Und dann dachte ich so, komm jetzt, ne, hilf dem armen Mann mal. Und ich fragst so, <lacht> du ich sag so, sie Tortellini. Und danach ist mir auch das eingefallen, ich hab den einfach gesehen Klar, so mit Maske, keine Ahnung, wie alt er war, vielleicht war der auch schon 30, who knows, ne. Aber du musst heute halt doch nicht sitzen, ne. Richtig, richtig unangenehm. Und dann sagt er so, äh, nee, er sucht die Muschelnudeln. Äh, ne? Weil ich, und ich dann so, scheiße, was sage ich jetzt? Und ich so, ja, ich dachte irgendwie, sie suchen Tortellini, ich bin da eben vorbeigegangen, das hat sich so angehört und so. Mhm. Und dann war ich so, oh Gott. dann habe ich so mitgeguckt und dann habe ich die natürlich gefunden, die Muscheln nullen und meinte so, ja, hier sind die. Ne? Weil er auch so meinte, es kann doch nicht sein, dass die es nicht haben und so. Ich so, ja, eigentlich müssten die es auch haben. Und dann hat er die gefunden und dann hat er sich so bedankt und dann habe ich so gesagt, ja, kein Problem. Hat mich so gefühlt, als würde ich da halb arbeiten. Und dann bin ich so zur Kasse gegangen, ne? äh, musste mir so richtig mein doofes Lachen verkneifen, weil es war schon irgendwie lustig. Und dann es du auch, ihn einfach
0: so, als ob du da arbeitest. Das suchen sie doch
1: totally. Ja. <lacht> und dann, ähm, und dann stand ich so an der Kasse und die Schlange war so mega lang. Und dann hat er sich dann die Kasse neben mich gestellt, ne? Ich dachte mir so, oh Gott, richtig cringe. Ich weiß nicht, es war dann so, es ist ja nichts, was einem unangenehm sein musste, aber es war dann doch schon ein bisschen unangenehm. Und dann äh, hat er die Kasse gewechselt und sich hinter mich gestellt, angestellt. Und ne? dann. Und dann war ich richtig froh, dass ich gesund eingekauft habe, weil ich nur dachte, Junge, hätte ich jetzt hier so meinen mein Einkauf gemacht mit so, äh, wie nennt man, so Cheat-Day-Einkauf, dann wäre es jetzt auch nicht so geil gewesen. Ist so egal. Ja, und dann ähm, war ich so, Gott, wie unangenehm. Es sah halt aus, als würde es bei ihm Hähnchensuppe geben, honestly, weil er hatte so Hähnchen und diese Muscheln und Gemüse und so und dann dachte ich so, sage ich jetzt was dazu? Warum? Du hast ein richtiger Kommunikationsdrang irgendwie. Ja, ich keine Ahnung. Weil ich fand es dann, wenn man dann vorher sich schon unterhalten irgendwie cringe, wenn man dann so an der Kasse steht so nichts sagt. Und deswegen musste ich dann nicht, sag ich, irgendwie so seinen Einkauf kommentieren. So ganz lustig. Haha, das sieht aber nach Hähnchensuppe aus. Ne? So richtig erzwungen. Ja, Habe ich aber dann nicht gemacht, weil ich dachte, komm, halt ich mal zurück hier. Und dann... ähm, habe ich so bezahlt und dachte so, oh Gott, das muss ich ganz schnell einpacken. <lacht> Weil sonst blockiere ich ja da alles. Und sonst mir das echt scheißegal. Dann können die Leute halt warten. so ne. Und dann, ähm, ja, äh, habe ich meinen Krams da eingepackt und dann halt zur so Tür gesagt, auch zu dem. Und der meinte dann auch so, ciao. Und dann bin ich so gegangen. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich habe den gesehen. so ist echt cringe. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich nichts mehr gesagt habe.
0: Ja.
1: Und dann dachte ich so, ja, wahrscheinlich hätte ich eh zu Hause eine kranke Freundin liegen und will für die Hühnchensuppe kochen oder so. War der denn äh, gut aussehend? Ja, so, so, was ich mit Maske gesehen habe, das, so.
0: das war schon okay. ordentlich. Na, ja, ja dann kann ich das nachvollziehen, dass du dann noch, ähm, ja, dann hättest du mal was sagen sollen.
1: Ja, ich habe mich richtig, richtig geärgert. Man äh, denkt es auch nicht, aber das mit, der, mit den Tortellini, das war ein vielleicht Versuch, ja.
0: Ach so, ja, jetzt verstehe ich auch erst die, ähm, die Pointe hier. <lacht> ich wusste ja nicht, dass der gut ausschaut, weil du meintest auch so, der hätte 30 sein können, okay.
1: Ja, das ist ja kein Alter. Ne? Das ist kein ja.
0: Alter, ja, aber 30 kann so aussehen oder so, weißt du? Ja, mit 30 kannst du auch schon
1: eine haben oder nicht? Genau. Äh, du hast auf jeden Fall noch Haare. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht war der auch nicht. Du, bei, bei den Männern heutzutage weißt du nicht, nee, sind die so 30, sind die 25 so, you never know. Aber ich sag mal so, ne, 30 ist kein Alter. Wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt.
0: Ja, natürlich, 30 ist echt kein Alter. Ich weiß noch, einmal im Club habe ich mich mit jemandem unterhalten, der hat mich angesprochen und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und der war auch 30. Und dann sagt er so zu mir, findest du das eigentlich schlimm, wenn man so sich mit jemandem trifft, der schon 30 ist? Und äh, also so einen großen Altersunterschied hat. Und da war ich noch so ein bisschen so sehr schüchtern. Und da meinte ich so, nee, eigentlich nicht und so. Ne? Obwohl <lacht> ich das doch schon ein bisschen schlimm fand. Schlimm. Und dann, das sah auch ein ganz netter, wirklich, das sah auch echt gut aus. Und dann meinte ich so, ja, ich guck mal kurz nach meiner Freundin da hinten und sowas. Oh, ne? Und dann bin ich yeah. einfach gegangen. Mm. Ach, das war doof. Ja, das war die Unsicherheit. Das hat er aber auch gern gemerkt, so. Weil der hat... Ja, heute fände ich das gar nicht schlimm, aber das war so vor.
1: Ja, dann warst du ja noch jünger und dann war der ja da schon 30.
0: Ja, irgendwie vor so zwei zweieinhalb Jahren. Mhm. Ja. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich jetzt, es kommt auch immer drauf an, wie jemand ist,
0: so. Ja, voll. Also ich finde auch, das ist voll egal, weil wichtig ist einfach, dass man so kognitiv auch auf einer Höhe einfach ist und dass man sich auch mag, so das ist einfach nur wichtig.
1: Ja, ja, ich habe mal jemanden kennengelernt, der war, es also ging auch auf die 30 zu das ist stark. <lacht> ganz stark, also da hat nicht mehr viel gefehlt ähm, und ähm, ja, also wir haben es auch gut verstanden, aber der war manchmal schon ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, kindlich so? Nein doch schon zu zu reif ja der war so ja. wie so ein Opa. Ja. nicht oh, nein, oh mein Gott also nicht nein aber er war schon äh, er war schon äh, fast so fertig mit seinen, da war halt ziemlich so Ende 20.
0: mit dem mit... ach so ich und der war schon den? ziemlich äh, ja vom Erzählen ja ich glaube ich weiß wenn du meinst ja das ist einfach dann fühlt man sich so ähm, man denkt so, ja, wir sind Mitte 20 so oder auch wenn man Ende 20 ist, das ist ja egal, wie alt man ist, das ist gut, wenn man sich mit jemandem trifft, der auch so elanvoll ist, ne ist ja, ja egal, wie alt man ist. Aber wenn man dann sowas suggeriert, so nach dem Motto, ja, ähm, Disziplin und Ordnung und mit so, weißt du was ich meine, so monoton sein, mhm. dann dann fühlt man sich, glaube ich, auch nicht so gut.
1: ja. Also, er war so, ich finde einfach kein Wort, er war voll in Ordnung, so, ne? Wir haben uns ja gut verstanden, aber mal so, mh, schon zu erwachsen, so nicht mehr so, ach, was heißt nicht so locker. Ja, nicht so locker. Ich, ja, nicht so locker. locker genau. Ja, genau,
0: so, nicht, einfach so durchstrukturiert, zu aber durchstrukturiert, so Ja, das war mir zu erwachsen. Ich so, ja, ich, genau. will, ich will noch ein bisschen rumblödeln. Ja. Ich finde find das aber auch interessant, zum Beispiel, äh, wenn man so gerade Anfang 20 ist, so und dann ähm, schon so reif ist, das finde ich auch voll heftig. Wenn man so, so das Gefühl, also du hast so das Gefühl, boah, also der hat voll sein Leben so im Griff, so. Der ist voll unabhängig. Das finde ich auch voll krass. Mhm. Das stimmt. Ist auch wichtig, ich, dass man das irgendwann mal hat. Ja, das stimmt schon, aber irgendwie habe ich bisher, also ich kenne jetzt noch nicht so viele Leute, die irgendwie ähm, Anfang 20 sind und so weiß ich nicht, schon so ähm, irgendwie so extrem unabhängig sind. Ich meine das auch gar nicht finanziell, sondern auch so charakterlich so das auch so ausstrahlen. Mm -hmm.
1: Ja, ich finde sowieso, ähm, das habe ich auch mal in einer Studie gelesen, dass dieses, dass, also das Erwachsenwerden sich mal ein bisschen nach hinten verschiebt, so, also jetzt zur heutigen Zeit, weil man länger braucht, bis man richtig ins Berufsleben einsteigt. Und das ist dann so ein Zwischending, zwischen jugendlich sein, weil du bist eigentlich ja schon erwachsen und richtig erwachsen sein, weil du verdienst halt auch nicht so wirklich Geld. Bist ja noch irgendwie abhängig. Oder halt noch im Studium dann. Und dass, diese, dass das so ein Zwischending zum Erwachsenwerden
0: ist. Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, Ja, ich glaube, also manchmal, ich weiß jetzt nicht, wenn man eine Ausbildung oder so macht, dann erreicht man wahrscheinlich schneller dieses Stadium der sozusagen so in Anführungsstrichen so dieser vollkommenen Unabhängigkeit, im Gegensatz, wenn man so ein Studium macht. Aber irgendwie finde ich, also ich weiß nicht, das hat mich irgendwie so angezogen. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie cool. Ja, doch, studieren ist eine schöne Zeit. Nein, ich meinte jetzt auch nicht das Studieren, sondern einfach dieses, wenn man das so ausstrahlt. Ach so. Ich finde das, also find das schön, wenn, äh, wenn man das so ausstrahlt und nicht dieses so, du, du, du datest jemanden und der ist so komplett lost, so. Kennst du das? Oh ja. ja. Ist ja auch nicht schlimm. Jeder hat mal so eine Phase, ne? Also, es gehört vielleicht Ich dazu, bin ja irgendwie auch lost, so. Wahrscheinlich fand ich es deswegen so
1: attraktiv. Es kommt, es kommt ja auch darauf an, wo du gerade bist.
0: Im Leben? Ja. Ja, ich weiß. Aber ich meine, es gibt ja auch ähm, Studenten, so äh, die das StudentInnen. Hab ich es richtig gesagt? Ja. Correct. krass. Ich äh, gewöhne mir das jetzt langsam an, so das in meinen Sprachgebrauch zu etablieren. Very good. Ja. I am very proud of you. Dankeschön. Auf jeden Fall gibt es ja auch solche, die ähm, trotzdem studieren und äh, trotzdem so. Irgendwie so eine Art Stärke oder so Unabhängigkeit ausstrahlen, obwohl die noch, noch so gar nicht im Beruf sind. Ja,
1: ja, was, man, man braucht einen gesunden Selbstwert. Ja, genau, das hat auch glaube
0: ich viel damit zu tun.
1: Da das ähm, ganz kurz noch zu dem ja. mit dem Erwachsensein und so. Die Tage hat mir jemand gesagt, ich kann mir richtig gut vorstellen bei dir, dass du in fünf Jahren noch so bist wie jetzt. Ach, so Scher. <lacht> ich, ich dachte erst so, dass das jetzt ähm, heißt, dass ich stagniere mit meiner Entwicklung. Ja, so war es aber nicht gemeint. So. Also ich habe es dann auch natürlich direkt angesprochen. Nicht, dass mir ja nichts gefallen hat. Nee, ähm, es war eine lustige Situation. Und er meinte so, also da meinte es dann eigentlich ähm, nett, also dass man so jung bleibt im Alter. Ne? So dynamisch, ja. ne? so lustig drauf sein. Und dann musste ich an meine Chefinnen denken. Ähm, die sind beide so um die 30 und äh, blödeln dann auch auf der Arbeit immer rum. Und ich finde es so ganz lustig mit denen. Ich finde es so <lacht> schön, weil die machen noch dieselben Witze wie ich so. Ja. ja, das ist echt schön.
0: Ja. Deswegen immer schön jung bleiben, ne? Ja, im, im Kopf immer so. Äh immer das, das Kind in sich darf man nie verlieren. So ja. sehe ich das irgendwie immer. Aber natürlich muss man auch in vielen Situationen dann natürlich äh, auch erwachsen handeln. Ne? Das ist auch wichtig. Mhm. Also so, dass man weiß, wann man auch mal so loslassen kann und nicht immer so angespannt sein und erwachsen sein die ganze Zeit. Ja. Ja, das stimmt. Auch viel mehr so spontan sein und machen, worauf man Bock hat. Das übe ich jetzt auch. Voll ich hoffe, ich kann das echt so beibehalten im Leben. Ich hoffe, ich werde nicht so später so eine, die dauerhaft unter Stress ist und der man das so richtig ansieht. So. Mhm. Naja, das wäre nicht so geil. Nee, ich finde also ich finde das ganz schlimm. So, Stress wird man immer haben im Leben, nur man muss halt einfach damit umgehen können, finde ich. Und ja. Das lernt man ja hoffentlich auch. Auf jeden Fall. Ja, das gehört ja. auch so ein bisschen dazu.
1: Ne? Ja, voll. Ja, ja. Ich weiß nicht. Also, ähm, ich weiß gerade nicht, wie ich so den Bogen spannen soll. Die Bridge zu etwas Neuem. So. Okay, hast, hast du denn was im Kopf? Ich
0: habe keine Überleitung. Ach, mach einfach so plump.
1: Ähm, ja, weil wir eben über Selbstwert geredet haben, so ein bisschen, und das äh, das äh, da ist mir was eingefallen, so, dazu. Mhm. Weil, ähm, das für mich im Moment auch so ein Thema ist, sagen wir so, äh, wo ich jetzt im Moment so ein bisschen an mir arbeite
0: mhm.
1: und äh, versuche, den ein bisschen in ein gesünderes Licht zu rücken. Das ist im Moment meine Lernaufgabe.
0: Und wie äh, kommst du voran so? Äh, wie machst du das genau? Gibt es irgendwelche Strategien, die du so... Äh, im petto hast? Ähm, also mir wurden natürlich ein paar Tipps gegeben, weil
1: Chips ähm, sind immer ganz gut. Und ach, ich erzähle das wieder so lustig, eigentlich ist es gar nicht lustig, weil ich im Moment, es klingt immer so alles so hm, funny, aber im Moment ist halt so eine Zeit, honestly so, honestly, honestly ähm, wo, also, wo ich viel so äh, aufarbeite und mich viel beschäftigt und so. Und ein bisschen auch ein bisschen lost war, teilweise so ein paar Wochen. Ähm, und genau, das ist jetzt so ein bisschen auch meine, meine Aufgabe, dass da ein bisschen was dazu zu lernen vielleicht. Und ähm, Strategien sind so Selbstwirksamkeit erleben. Also, dass man irgendwas macht, wodurch man äh, dann sieht, krass, das habe ich gemacht oder so. Ähm, und auch eher sagen, was man will oder nicht will. Also mehr meine Meinung sagen. Das übe ich ganz, äh, nicht ganz doll, aber das übe ich so auf der Arbeit. Und so, wenn ich irgendwas gefragt werde, aber ich zum Beispiel ein Bier will, dann äh, sage ich ja, wenn ich eins will. Ja, ich finde das richtig gut. Und ich
0: weiß nicht. Das ist nämlich so. Ich glaube, also ich glaube persönlich daran, wenn man dieses, diese, dieses, ich weiß nicht, ne, dieses, die, das die ja. ganze Zeit immer wieder immer so, dass ähm, das etabliert sich so richtig in den Charakter, habe ich das Gefühl. Und dann ziehst du das die ganze Zeit durch. Mhm. Du, so, so, umso älter du wirst, umso mehr machst du das dann auch, habe ich manchmal das Gefühl. Und du, wenn du jetzt halt nicht irgendwann bewusst daran arbeitest, dann bleibt das, dass ja. man immer so dieses Unsichere hat, so ja, sollen wir jetzt das oder das machen? Ich weiß nicht. Was willst du denn machen? So? Sag doch einfach, was du willst. Und wenn die Person nicht dasselbe will, dann findet man ja einen Kompromiss.
1: Ja, das Ding ist halt auch, also, dass das, was du denkst und wahrscheinlich auch sagst, so, weil du würdest ja nichts sagen, was du nicht denkst, auch, also es kommt ja, startet ja mal ein bisschen beim Denken, dass das neuronale Verknüpfungen schafft, das wurde mir letztens erklärt. Und das, äh, dass die sich dann auch so, dass die dann immer schneller, ähm, ja, hochkommen, so. Also, dass die Gedanken dann wieder schneller hochkommen oder halt immer diese Aussage, ich weiß
0: nicht, so, Ach so, weil das verknüpft okay. ist. Ja, und, und äh, wenn du, ähm, wenn du etwas möchtest und das dann aussprichst, dann sind da andere neuronale Verknüpfungen, oder wie meintest du das? Ich weiß nicht, ob das bei dem, <lacht> bei dem, ähm, bei dem... Sprachfunktion.
1: Ja, auch so, also bei dem, ich weiß nicht, auch so ist, aber wahrscheinlich, weil, so also ich hätte das jetzt im Zusammenhang äh, mit äh, diesem inneren Kritiker, den kennst du ja auch, also, der mhm. immer so jetzt, also für die anderen, die nicht wissen, was der ist, was das ist, der innere Kritiker ist so, die Stimme, die hat jeder, also, wir sind nicht verrückt, aber die Stimme in einem selbst, die immer sagt so, also, die böse Sachen sagt, so, ja, irgendwie, du bist du bist schuld, äh, kein Wunder, du hast dich doof verhalten oder du bist, du bist scheiße, keine Ahnung, was sie so sagt. So, zu jedem sagt ihr was anderes. Und die, diese Gedanken sind auch verknüpft und die kannst du quasi, also sie können so einstauben, wenn du nicht mehr benutzt, und ersetzt durch sowas wie ich bin gut genug oder ich bin gut so wie ich bin oder ähm, so, solche Sachen und dann knüpfst du da Verknüpfungen drüber. Und dann werden die, umso öfter die benutzt, halt schneller aktiviert.
0: Das ist mega interessant. Und vielleicht ja. ist das mit dem, ich meine es nicht auch so, wahrscheinlich schon. Ja, also weil ich finde das halt, das ist glaube ich echt wichtig, dass man das sagt, gerade auch für seinen Selbstwert. Mhm. Dass man sagt, was man möchte, weil ähm, es ist ja auch irgendwie, stell dir mal vor, du triffst dich immer mit irgendeinem, ich weiß nicht, mit einem Jungen, mit einem Mädchen, mit was anderem, da ist es egal. Aber ich meine, die Person, mit der du dich triffst, die ist immer so unentschlossen. Mhm. Das fändest du, glaube ich, auch auf Dauer anstrengend. Ja. Ja, klar. Das schon. Ja, so sehe ich das halt immer. Also, ich mag das nicht so sehr, weil ich auch, ich war auch, glaube ich, früher so, so sehr, ich bin manchmal immer noch ein bisschen zurückhaltend, aber ich finde, das ist so. Manchmal brauche ich so, dass alles so schnell geht, so zack, 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 jetzt, wohin gehen wir, was machen wir, so, mm. das brauche ich manchmal. Ja, ich mag das an, an ich, anderen Leuten auch, wenn
1: die ähm, wissen, was sie wollen, aber bei mir ist es immer so, dass ich mich dann, wenn ich mich mit irgendwas arrangieren kann, dann oft meine Meinung einfach äh, nicht sage, und sag so, ist mir egal, entscheid du oder ich weiß nicht, was halt auch auf Dauer scheiße ist, was ich mir jetzt abgewöhne, ähm, ja. weil ich immer denke, dass ich dann irgendwas, <lacht> keine Ahnung, Meinungsverschiedenheit provoziere oder so. Das ist aber so, das sind das ist jetzt ein ganz anderes Tier, ist so ein sehr großes Fass, was wir da jetzt vielleicht aufmachen, weil das halt so sehr verankerte Ängste in mir sind, die auch ihre Gründe haben und die mh, so
0: nicht so einfach aufzulösen sind, sagen wir so. Also, ja. Ich kann das aber nachvollziehen, weil ich habe das, äh ich wahrscheinlich in einem anderen in einer anderen Dimension, aber ich habe das halt auch natürlich manchmal, dass man einfach, äh, dass ich mir so denke, ja, ähm, du merkst gerade, oh, ähm, nee, das äh, hier, hier entwickelt sich gerade eine, eine negative Stimmung, ein negativer Vibe oder so, und dann natürlich ähm, poche ich dann auch nicht auf meine Meinung, weil das mhm. wäre dann irgendwie einfach unstrategisch, so, weil dann ist mir halt einfach die die äh, schöne Atmosphäre natürlich wichtiger. Ja. dann, dann ziehe ich auch so mein, meine Bedürfnisse, sage ich mal, so ein bisschen zurück und denke mir so, nee, ich kann mich jetzt auch mit anderen Sachen arrangieren, dann ist das auch in Ordnung so.
1: Ja, ich finde, es geht, also es hat auch immer dann, ähm, also auch damit zu tun, um was es geht, weil wenn es jetzt ähm, irgendwas geht, äh, was jetzt banal ist, wo man auch mal sich, also klar, das sollte man auch können, sich selber mal zurückstellen, vielleicht zu Liebe von anderen, aber, genau. äh, ja, also nicht, wenn, wenn man seine Bedürfnisse immer irgendwie dann unterdrückt und denkt, das wäre irgendwie gut, das ist halt auch ein
0: bisschen toxisch so. Ja, finde ich auch. Also ich finde, das, äh, das fängt halt auch schon bei den kleinsten Kleinigkeiten an und ich finde, glaube ich, wenn man daran schon, wenn man da anknüpft, dann ähm, macht man das auch bei größeren Situationen auch so. Also auch so Banalitäten, so zum Beispiel, ich habe mich gestern mit einer Freundin getroffen und ich meinte so, ja, lass uns doch ähm, da und da äh, Boot fahren gehen, Tretboot fahren, dann können wir das und das machen, dann habe ich was vorgeschlagen und dann meinte sie halt auch so ganz offen, nee, irgendwie, ich war schon mal da und da Tretboot fahren und da hat mir das irgendwie nicht gefallen, lass uns doch lieber das und das machen, mhm. das ist ja voll in Ordnung, ja. so dann entsteht, dann entsteht ja jetzt irgendwie keine Streitsituation aus sowas. Mhm.
1: Ja, klar. Also das ist einfach auch dann ein gesundes äh, Abwägen. so ne. Ich, ich finde das ja auch wichtig, dass man sich dann so
0: austauschen kann. Ja, ja. finde ich auch. Ich finde es eher, eher, ich glaube, es ist eher unangenehmer, wenn du deine Meinung nicht kundtust aus Unsicherheit oder auch aus Angst, dass, dass, dass dein Gegenüber das vielleicht anders auffassen könnte, als du es eigentlich denkst. Mhm. Ja, bei mir ist ganz oft so, also das äh,
1: wäre jetzt auch irgendwie zu ähm, also zu weit ausgeholt, das alles zu erklären, und auch irgendwie zu persönlich, das würde ich jetzt auch gar nicht hier so äh, ausschlachten, aber ähm, oft ist es so, dass äh, also ich mittlerweile weiß, warum manche Sachen so sind oder warum ich manche Ängste habe, aber äh, das ist halt, also du weißt so objektiv, das ist gerade irgendwie Schwachsinn und das ist irgendwie macht nicht so Sinn. Und du weißt, es ist objektiv besser, aber es ist so verinnerlich, dass du das jetzt nicht gerade einfach so ändern kannst. Also, wieso, ich rede nur du, also ich, ich kann es denn gerade nicht ähm, ändern, obwohl ich es objektiv besser weiß, aber es ist halt so sehr verankert. Und das sind aber auch so Sachen, die kannst du erst, also, nein, das sind Sachen, die kann ich erst ändern, wenn sie mir bewusst sind. Und das passiert so langsam. Und äh,
0: deswegen ist das nicht so, was woran ich arbeite, ja. Ich finde das aber voll, ähm, also ich finde das voll stark, wenn man sich überhaupt damit auseinandersetzt, weil man muss ja auch erstmal wissen, wo ist der Ursprung? Also woher kommt das? Und da muss man ja erstmal gucken, weil man kann, glaube ich, kein Verhalten irgendwie oder kein Charakterzug an einem einfach so abrupt ändern. Man muss ja auch erstmal wissen, so warum hat man das überhaupt und wie möchte man das vielleicht auch verändern, weil weil du meintest ja, das kommt immer so ganz langsam, dass du das dann vielleicht verändern kannst auch. Mhm. Obwohl du weißt, du musst es eigentlich ändern und anders machen, machst du es dennoch nicht. Aber das braucht ja auch irgendwie Zeit. Ja. Weil wenn man das, glaube ich, so einfach so rüberbricht irgendwie, dann ist das so nichts für die Ewigkeit, glaube ich.
1: Ja, vor allem, wenn du es dann irgendwas machst, weil du meinst, du musst es machen, und dann fühlt sich aber nicht gut an. Weil, ja, genau. Weil das irgendwie dann... Eine Scheiß-Artist eine Veränderung
0: zu starten, so. Voll, sehe ich auch so. Also, finde ich auch ganz wichtig, weil man muss sich ja auch gut damit fühlen, wie man ist. Ja. Ich finde das äh, irgendwie voll interessant, so, weil ähm, ich habe halt, das ist jetzt auch eine doofe Überleitung, aber einmal kurz erwähnt, äh, ich arbeite ja momentan äh, bei äh, so einem Kulturfestival. Mhm. Und die Leute, die da sind, also das sind alles so Studenten und Stud Studentinnen mhm, so studieren. und äh, die ähm, sind halt alle so, ich weiß nicht, so äh, Anfang 20, ähm, Ende 20, so in dem äh, Altersintervall äh, bewegen die sich alle und die sind halt alle so, die Leute, man kann sich so gut mit allen unterhalten. Mhm. Die sind so respektvoll alle, so richtig aufgeschlossen und ähm, das finde ich irgendwie voll interessant so, dass man an einem Arbeitsplatz ist, wo du dich mit jedem einfach unterhalten kannst. Mhm. Auf einer respektvollen und so niveauvollen Art und Weise einfach. Und alle haben halt auch so voll, also strahlend voll den gesunden Selbstwert aus. Ja, also vielleicht äh, liegt das auch an der Arbeitsstelle, dass es eine ja. bestimmte
1: Personengruppe ist, die sich da bewirbt. Halt, genau. klar, äh, Zielgruppe vielleicht Studierende und Vielleicht auch von, vom Typ Mensch so...
0: Also nicht jeder hatte Lust, auf einem Festival zu arbeiten. So.
1: Ja, das ist auch
0: nicht so ein herkömmliches Festival. Das ist ja das geht viel um Kunst und Kultur. Und das ist, glaube ich, auch so der, mhm. das Epizentrum. Ich glaube, das sind dann auch so offene Menschen, die das anzieht. Ja, mhm. und so bewusst irgendwie auch, ja. die meisten. Also so, weiß ich nicht, einfach so bedacht. Ne? Mhm. Die... Hauen nicht einfach irgendeinen Gedanken so raus so, oder so. Unsensibel, ja. Ciao. Genau, ja.
1: <lacht> Aber was ich noch gerade sagen wollte, weil du gesagt hast, die ähm, kommen also darüber, als hätten so einen gesunden Selbstwert und so. Ist, äh, ich finde das immer so. Ähm. Es ist so eine Sache, weil natürlich kann es sein, aber vielleicht
0: sieht es auch nur so aus. Genau, ja. genau. Es, das ist nur oberflächlich jetzt gesagt. Also es ist nur das, was die Person ausstrahlt, was ich wahrnehmen kann. Das ist ja subjektiv und ich ähm, weiß ja nicht, wie es in diesen Menschen aussieht. Ja. Ja, weil, ähm,
1: weil, keine Ahnung, man. Ich glaube schon, dass man so unbewusst seine Schwächen auch verstecken kann, ganz gut. Aber ich glaube, so ein bisschen mit sich hadern tut ja jeder, das ist heißt ja nicht, dass jetzt jeder einen se schlechten Selbstwert hat eigentlich, aber... Das ist ja
0: auch gesund irgendwo,
1: wenn ja. man an sich arbeitet und an sich hadert, so. Ja, aber das finde ich immer ganz interessant, weil man immer über andere denkt, oh mein Gott, die sind so okay, die sind einfach so ganz so heile und das sind Im rein, mit sich ja.
0: Nein, das ist auch nicht so, das, das ist natürlich nicht so, das weiß ich auch, also kein, ich glaube, keiner ist so also vielleicht sind viele Menschen äh, überwiegend mit sich im Reinen, aber es gibt natürlich immer so Situationen, wo man so denkt, das fände ich jetzt nicht so gut an mir. Mhm. Aber ich finde das halt auch eigentlich, also ich finde halt auch, man muss das ja jetzt nicht irgendwie repräsentieren, so seine, seine Schwächen oder seine Leichen, die man im Keller hat oder so. Das ist ja auch was Privates.
1: Ja, ich finde nur auf lange Sicht wichtig, also weil jeder hat so, glaube ich, so ein paar ähm, Punkte in seinem Leben. Also jetzt nicht auf Zeit bezogen, sondern einfach so ein paar Sachen einfach, ähm, mit denen man hadert. Aber ich, ich glaube auch manchmal, dass manche Leute, das ist jetzt eine Hypothese, gar nicht ähm, wissen, was, äh, also nicht was sie beschäftigt, aber so was was so tief unter ihrer Oberfläche steckt, Ja. dass das so auch, so tief vergraben ist und dass wenn man sich dann auch nicht bewusst damit auseinandersetzt, dass das auch gar nicht hochkommt, was ja auch eigentlich nicht soll, aber dass man, dass manche Leute einfach so ein bisschen verkorkst sind und gar nicht wissen, was manche Dinge in ihnen so auslösen.
0: Voll übelst, das also da stimme ich dir voll zu. Ich habe da auch so äh, also dahingehend so äh, so ein ähm, paar Erfahrungen gemacht so. Mhm. Mit, also nicht mit mir selbst, sondern äh, Leute, die ich kenne, die das haben. Ähm, nicht jetzt viele so, aber ich meinte halt, dass ich das schon mal so gesehen habe und oder dass mir das mal jemand erzählt hat, weil das ja auch so ein Selbstschutz ist. Ne? Mhm. Also das wurde mir so gesagt, dass, dass man sich einfach nicht damit auseinandersetzen möchte, weil es halt so extrem anstrengend auch irgendwo ist.
1: Ja, also ich weiß nicht, jeder ist da ja auch ein bisschen anders. Mich interessiert zum Beispiel voll viel, also wo Sachen herkommen und mir hat mal jemand sehr Schlaues gesagt, dass es manchmal besser ist, Sachen da zu lassen, wo sie sind, weil wenn du die hochholst, ist es vielleicht auch noch ein bisschen traumatisierender so, aber, also weil ich kann, ich, mh, mich interessiert halt immer das Warum so ein bisschen, ne? es ist ja bei allem so, aber ähm, also viele Sachen bei mir selber kann ich mir erklären, Manche noch nicht so ganz. Und da weiß ich nicht, ob es vielleicht besser ist, das auch einfach unaufgeklärt un zu lassen. Aber ich finde, wenn man sich so gar nicht auseinandersetzt, weil ich glaube, jeder hat so ein paar ähm, Punkte, so ein paar Schwachstellen,
0: so dann ist es vielleicht auch nicht so geil. Ja, ich ähm, sehe das, also ich sehe das ähnlich eigentlich, weil ich finde auch so, man muss halt, ähm, man, man sollte auch nichts hochholen so oder ganz viel auf einmal, wo man sich so denkt, dass ähm, dass man das jetzt gerade nicht verpacken kann. so Immer nur so viel, wie man so selber verträgt und verpackt. So. Man soll sich, finde ich, selber nicht überfordern. Aber ich finde es persönlich auch immer, also ich bin mit mir, glaube ich, auch immer sehr im rein wenn ich halt weiß, warum ich so und so bin. Mhm. Das finde ich eigentlich immer, also ich finde das persönlich für mich gut, aber vielleicht finden das andere nicht gut bei sich selbst. Mhm. Ja, das stimmt. Also aber ich glaube, es gibt schon ähm, einiges, wo man, also vielleicht auch Menschen, die so denken, ja, manchmal reagiere ich in solchen und solchen Situationen irgendwie und ich weiß gar nicht, warum und ich kann daran nicht arbeiten. Mhm. Oder dass die sich selber dann gar nicht mehr so steuern können. Das gibt es ja auch viel. Ja. ja dass sie das halt nicht wissen, warum. Dieses Warum ist nicht geklärt dann.
1: Irgendwie ist das voll widersprüchlich, weil du bist ja dann ein
0: bisschen äh, kontrolllos. So fremdgesteuert bisschen, genau. habe ich das Gefühl. Du weißt halt nicht, warum du so reagierst und irgendwie im Nachhinein ist dir das vielleicht auch peinlich oder so. Mhm. Ich glaube, dann ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, mit dem Warum. Ja,
1: aber Ich finde es halt widersprüchlich, weil in dem Moment bist du vielleicht kontrolllos, aber davor, durchs Unterdrücken hast ja Kontrolle. Und ich glaube, das Unterdrücken ist gar nicht unbedingt was Bewusstes, aber dass mhm. manchmal, dass man dann Sachen unterdrückt, um sich nicht damit zu konfrontieren. Und in dem Moment hast du ja Kontrolle, bis es sich halt so doll triggert, dass
0: du nicht mehr hast. Ja, absolut. Ich finde aber auch ein, an sich das Thema Kontrolle, finde ich auch voll interessant, weil ich weiß nicht, ich finde das auch manchmal so interessant. Manchmal gibt es ja so Situationen, wo man so am liebsten jetzt so voll seine Meinung oder so sagen wollen würde und man denkt sich so, äh, verliere dich jetzt nicht. Ich weiß nicht, das, ich, äh, ich finde das voll interessant, sowas, dass man selber sich dann noch kontrollieren möchte, obwohl einem gerade so viele Gefühle übermannen mhm. und man eigentlich gerade nur noch, sage ich mal, gefühlvoll handeln möchte oder so, aber man denkt sich so, nee, der Kopf muss jetzt überwiegen, so. Ich muss jetzt gerade meinen Kopf angeschaltet lassen, so. ja. Ich finde sowas richtig interessant, so. Ich glaube auch in so Ausnahmezuständen, aber auch in so kleinen Situationen, so, wo man sich so denkt, so, ja, äh, wenn ich jetzt hier einfach meine Impulse irgendwie rauslasse, dann richte ich damit wahrscheinlich mehr Schaden an, also muss ich mich irgendwie kontrollieren oder so. So zum Beispiel. Ja. Ich habe auch jetzt letztens, also, ich
1: habe äh, mich mit jemandem unterhalten also ich will jetzt nicht ja, sagen wir was, um was es ging, weil es Nein, ist zu privat das jetzt zu erklären, weil es ist ja nicht mein Zeug, aber, ja. ähm, aber da ging es auch um irgendwie eine, also eine Art von Verhalten, die derjenige das, was derjenige zeigt, die derjenige, was derjenige zeigt und ähm, auch gar nicht unbedingt wusste, warum so und dann, also haben wir so ein bisschen überlegt, so woran das liegen könnte. Und meine These war also einfach um Kontrolle zu behalten. Also, dass dieses Verhalten eigentlich... Also, es hat ja alles so seinen Grund, warum man bestimmte Sachen tut oder nicht tut und so. Und das war auch so meine These so, dass es einfach ist, um, ja, zum Kontroller halt, damit man selber ähm, entscheiden kann in Situationen, wie die aussehen. Und dann meinte derjenige mhm. so, ah, ja, stimmt, das kann echt gut sein. Und dann dachte ich so, wow, amazing. Das ist halt... Ja, ich glaube Kontrolle
0: ist so, das ist auch ein großes Thema. Ja, das ist ja auch irgendwie manchmal. Ich finde so, also ein Paradebeispiel ist da eigentlich immer, wenn man sich irgendwie äh, so Gefühle für jemanden hat, also so äh, liebestechnisch gesehen, ähm, und dann zum Beispiel die Person dann, äh, sage ich mal, ähm, äh, wegschubst oder so, ähm, sich zurückzieht, dann ist das ja auch manchmal äh, bei einigen Menschen, ne, ich weiß nicht, bei manchen vielleicht, dass die dann das machen, weil die halt merken, ähm, dass die ihre Gefühle, da die so ein bisschen verknallt sind oder so, nicht mehr so steuern können und dann fühlen die sich auch irgendwo entmachtet und denken sich so scheiße, ich habe keine Kontrolle mehr mhm. und, und ich könnte jetzt verletzt werden, ich könnte jetzt einem Menschen meine so meine Gefühle geben und ich wüsste nicht, was die Person damit macht und manche distanzieren sich ja dann ganz schnell. Mhm. Weil die merken so, ich habe jetzt keine Kontrolle mehr. Das stimmt. Das kann ja auch verschiedene Gründe. Ich habe
1: direkt gedacht, so, warum, warum? Aber es kann ja sein, dass du einfach in der Vergangenheit keine Kontrolle
0: hattest, dass du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Genau, schlechte Erfahrung oder dann irgendwie auch so Vertrauensprobleme. Aber das finde ich ja. halt, das finde ich immer so Liebe, ne? Also das ist immer ein Risiko, ja. so weil du gibst einer Person unbewusst Macht über dich.
1: Ja. Ich habe auch mal was richtig Schlaues gehört. Und da hat äh, jemand gesagt, ähm, wenn du jemandem ja, vertraust, äh, dann hat derjenige ja viel Macht über dich. Und dann, oder ja, wenn du dich auf jemanden einlässt, so, und dann kommt es gar nicht darauf an, ähm, ob du denkst, derjenige könnte dich verletzen oder ob er es tun könnte, weil das könnte ja natürlich aber äh geht es eher darum, ob du von dir denkst, dass du damit umgehen, umgehen. kannst und das äh, bewältigen kannst, wenn du verletzt wirst. Es hat auch viel mit innerer Stärke und so zu tun. Und natürlich, ja. ähm, stimmt das auch, finde ich, so ein bisschen. Also, natürlich ist das auch so ein ethisches Ding, dass man moralisch, dass man sich gegenseitig nicht verletzen sollte und zu scheiße irgendwie zueinander ist oder so. Aber äh, ich finde, das eine gibt's ja nicht ohne das andere. Also du kannst ja, keine genau. keine innere, äh, innere, keine innige Connection haben, wenn äh, du dich da
0: nicht komplett drin fallen lässt. Ja, voll, dann dann ist es einfach immer noch irgendwie auf eine Art und Weise, finde ich immer oberflächlich. Sorry, ich bin so weit vom Mikro weg. Ja. Du bist wie so eine Brausentablette. Du löst dich einfach daran auf. Das ist so. Ja, das ist mega interessant, ja. Und danach gibt es kein Zurück mehr. Ja, genau, genau. Und, und wenn du das aber nicht machst, ich glaube, es ist halt irgendwie voll das Risiko, sich so fallen zu lassen. Aber ich glaube, wenn man sich nicht fallen lässt, dann kann man, also es braucht natürlich eine gewisse Sicherheit, ein gewisses... Ja, auf einer gewissen Ebene muss man sich glaube ich dafür bewegen. Ähm, aber sonst kann vielleicht gar nicht die Bindung so intensiv werden, wie sie hätte sein können oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist echt nicht also das ist ja auch nicht einfach sich so komplett nee, fallen zu lassen. Nicht. So, ich kann das selber auch nicht gut. Ich, ich will das immer, aber ich kann das
0: eigentlich nicht gut.
1: Oder, so, oder meine man, Trust Issues.
0: Ja, aber ich finde das auch so, dass man sich mal irgendwas einredet, so, ja, das, das wird eh nicht und so. Ich, ich versuche da, mich nicht so fallen zu lassen, weil das kann jederzeit kaputt gehen. Ja. Das, das ist voll der Psychoterror, den man sich, den man sich bewusst selber aussetzt. Ne? Mhm. Habe ich mal so letztens auch drüber nachgedacht. Ich mache das irgendwie auch total oft. So, ich bin so bewusst schön pessimistisch. Das ist voll ungesund. Das ist bei mir aber auch so, bei mir krasse, selbsterfüllende
1: Prophezeiungen. Ich denke immer, immer und I can't help it, ja, das wird ja eh nichts. Das wird eh nichts. Genau, nix. genau so, so denke ich auch. Dann kann <lacht> es auch
0: nichts werden. Ja, genau, dann kann es auch nichts werden. Letztens meinte auch noch jemand zu mir, ja, aber man muss ja auch dafür kämpfen. Und dann denke ich mir immer so, nee, wenn ich zu stark für etwas, äh, für so sowas kämpfe, mhm. dann äh, nee. ich schwach. Ja, und du verlierst auch, dich ja auch darin. Ja. Und dann bist du ja wieder verletzlich. Demnächst. Ich finde eh unsere, ich denke mir manchmal so, also das ist jetzt auch irgendwie nicht so ein Vorurteil, einfach nur so, unsere Generation ist einfach scheiße. Angeht. Einfach scheiße, scheiße. sag's rum. Anstrengend,
1: ja. So, what the fuck, Leute, what the fuck? Was,
0: was habt ihr alle erlebt? Ey, wirklich so, als ob jeder, jeder junge Mensch, irgendwie traumatisiert ist. Krass, krass, ja. Jeder junge Mensch hat irgendwie Vertrauensprobleme und ist irgendwie äh, hat irgendwie eine Schraube locker, was sowas angeht oben. Krass, ja. Ja, ich wirklich, habe ich das Gefühl. Ist, ist halt echt so.
1: <lacht> so wirklich, Leute, ja. äh, was ist passiert? So
0: ganz komisch. Ja. Ich wollte und ich und merke ich halt auch, so ich merke auch, dass ich auch langsam so werde, ja, ne? Es ist ganz <lacht>
1: Es ist halt, ich glaube, aber dass man, dass es vielleicht auch ein bisschen ansteckend ist. Weil ich
0: du, dass glaube, dass es aufeinander auch. abfärbt. Extremst. Ich habe auch das Gefühl, es werden immer so Psychospielchen gespielt. Ja, Leute, so lasst Zeit. es bitte
1: einfach. Ne? Ja. Kein Kann Bock man nicht sowas? einfach
0: sagen Ja oder Nein, aber nicht dieses, diese Psychospielchen und dieses ähm, diese Vertrauensprobleme aufbauen so erzwungen.
1: Ja. Ich finde auch, weil du
0: eben gesagt hast so für
1: also was zu kämpfen und sich in irgendwas reinzuhängen, dass das äh, auch schwach wirken kann. Ähm, und ich finde eben, dass es also klar ist, es ähm, kann es so sein. Aber ich finde eigentlich, dass es also was. Ups, ich habe die ganze Zeit so schluck auf, dass ist äh, nee nicht auf, so Aufstoßen, Dings. Das ist ja was ähm, ein Zeichen von Stärke ist, weil wenn du das quasi offenlegst, dann bist du ja sexuell ja verletzlich. So, ja, genau, und,
0: das ist es, ja. Ja, und das ist ja da aber eigentlich ziemlich stark, wenn du das machst. Ja, und ich weiß auch nicht, manchmal habe ich da so ein komisches Bild von. Ich glaube, das wird mir halt wirklich so teilweise einfach so suggeriert oder irgendwie habe ich das irgendwo mal aufgefasst, anscheinend so. Das ist, ja. ich habe auch damals immer so gedacht, boah, das ist total stark. Und ich merke auch, wenn jemand sowas bei mir macht, dann rechne ich das der Person immer ganz groß an. Mhm. So, ich, ich, ich denke mir immer so, boah, ich habe so einen heiden Respekt oder ich, ich, äh, ich äh, respektiere deine Gefühle so stark, denke ich mir dann immer, weil die Person das gerade macht. Mhm. Aber ist ganz komisch. Also ich merke auch so manchmal, wie mein Bild so dahingehend so ein bisschen verdreht wird. Ja, also ich
1: hab's auch manchmal, also, weil ich kann das auch nicht gut verstecken, wenn ich, äh, wenn ich jemanden mag oder mir jemand wichtig ist, ne? Und dann zeige ich mich ja auch so. Und dann denke ich immer so, ja, es wird schon scheiße, ne? Und dann denkst du, nee, ich kann das aber nicht verstecken, ich will das doch gar nicht verstecken, nee, weil du auch das nicht. bin halt ich, so, und entweder, und ich, dann kannst du damit zwar hart auf die Fresse fallen und dir so denken, oh mein Gott, war ich unangenehm. Natürlich ist es so unangenehm, aber das ist nichts, was einem peinlich sein muss oder wofür man sich dann irgendwie schämen muss oder so. So, entweder es wird halt so geschätzt oder halt nicht
0: so. Wenn ich, das ist wie so ein Seelenstriptease, so. Ja, genau, voll, boah, das ist genau das richtige Wort, weil man denkt sich ja auch im Endeffekt, jeder möchte es ja haben. Sei mal ganz ehrlich so, jeder möchte doch auch diese Wertschätzung entgegengebracht kriegen. Mhm. Und dann denkt man sich so, warum warum sträubt man sich denn aber so dagegen, das auch jemanden selber entgegenzubringen? Ja, weil äh, du, wenn du das machst, dann verletzlich bist. Ja, ich habe aber auch mal gemerkt, so wie ich dann absichtlich, also ich merke es gar nicht, das ist so im Unterbewusstsein, ich habe es nur letztens mal so wieder registriert, wo ich so intensiv drüber nachgedacht habe, dass ich aufpasse, nicht zu viel zu zeigen, dass ich jemanden mag. Ja,
1: warum? warum? Wie dumm ist das? Wie dumm? Also, ich glaube, weil ich jetzt auch gerade gesagt habe, also ich mache das, weil ich das auch nicht verstecken kann. Also ich versuche es auch manchmal zu verstecken, aber dann denke ich immer so, wenn es dann doch durchkommt, ja, so bin ich halt. Aber ich glaube auch, dass dieses Zeigen von äh, Zuneigung auch so eine Angst ist. Also, dass, das, dass ja. ich das einfach, dass das so ein Mechanismus ist, der auch aus einer Angst heraus entstanden ist. So, die müssen wir jetzt auch nicht weiter äh, erörtern, aber so, man ich denke dann immer so, ja, so bin ich halt, aber eigentlich hat das alles irgendwo seinen Ursprung, so, und der ist nicht unbedingt gut, ne? Ja, sehe ich auch so, dass es das, äh, irgendwoher kommt. An sich finde ich es jetzt auch nicht verkehrt, also, weil ich finde, das ist so auch so ein gesellschaftliches Ding. Warum, jetzt mal ehrlich, warum tun wir eigentlich alle so auf so unnahbar und eiskalt? Ja,
0: ja, genau. Das so wer, ist einfach die Wer ja. sind
1: wir denn? So ganz ehrlich, das ist einfach so. Du kannst es halt eigentlich voll schnell aufdecken. Weil ich glaube, warum man so tut, ist halt einfach, weil man nicht verletzlich sein will, so generell auf Gesellschaft bezogen. Aber ähm, eigentlich ist das so die größte Lüge, die man so also nonverbal ausstrahlen kann. Weil, ja, ist es ist kein Geheimnis, dass so Grundbedürfnis, auch Anerkennung und äh, Zuneigung und sowas sind. Das willst du, will eigentlich jeder.
0: Aber das ist es halt einfach, ne? Ich finde, das ist halt überall so. Alle wollen unnahbar wirken und ganz äh, stark und ähm, als ob nichts die irgendwie erschüttern kann. Ja. Also ich finde jeder, jeden, den ich irgendwie... Jeder möchte so sein. Also jeder möchte sowas ausstrahlen, glaube ich. Ja. Ja, ich finde es irgendwie auch... Und es ist halt im Endeffekt, wie du meinst, das ist halt eigentlich die größte Lüge, weil das ist ja ein evolutionäres und menschliches Bedürfnis eigentlich, dass wir Menschen ja auch... Ne, wir sollen ja auch eine Zweisamkeit... ne Wir sind ja... Wir sind ein Rudeltier, sind wir. Mhm. Rudeltiere, so. Das ist halt von der Evolution ja auch so vorhergesehen, aber... Wobei ich auch glaube, das ist ja
1: mal das Gesetz des Stärkeren so. Und wenn du klar deine, deine Bedürfnisse, die dich ja irgendwie weich zeigen dann in dem Moment, so ein bisschen übermalst und überspielst, um halt stark rüberzukommen, dann
0: ist das vielleicht auch so, eine, so ein Absichern von Überleben so... Ja, das glaube ich auch so, auch nach dem Motto, ja, ähm, dass man dann einfach auch keine schlechten Erfahrungen macht und dementsprechend auch besser leben kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist voller Trugschluss. Ich glaube, dass du genau deswegen schlechte Erfahrungen Schlecht, machst. Genau, das glaube ich nämlich auch, weil, weil, weil dich, du halt. Mh, sorry. Also, weil dir nie äh, weil dir nie sowas, äh, sage ich mal, äh, Schönes dann wieder widerfährt, auch im Leben. Du weißt ja gar nicht, wie das ist. Ja. Ja, weil man mit sowas halt eigentlich nur.
1: Ja, wirklich ausschließt, dass es dir passt. Also, du verweigerst dich
0: dem, ja. Du sagst ja, ja. eigentlich sagst du, ich will das gar nicht. Obwohl eigentlich äh, ganz tief äh, so verborgen brauchst du das eigentlich. Ja,
1: und ich finde halt echt so, das eine gibt es nicht ohne das andere.
0: Du musst
1: auch vielleicht, also, du musst den Kompromiss
0: eingehen, verletzlich zu sein, um auch die Vorteile daraus zu haben. Es ist einfach so. Deswegen ist es ja auch so ein extremes Risiko. Du musst halt dich offenbaren, um überhaupt was Schönes zulassen zu können. That's it. Anders geht's halt nicht so. Anders kannst du es halt nicht haben, soweit ich weiß. Ja. Ja, ist halt echt schwierig so. Es ist halt auch schwierig, solche Leute dann zu knacken irgendwie. Vielleicht. Ja, und ganz ehrlich,
1: das ist, den schutz ziehe ich mir nicht an. Das ist nicht meine Aufgabe, Leute zu reparieren. Ja. Nee, oder
0: auch ähm, also so extrem noch nicht. Geduld noch nicht essen, ja. ja, ja, aber ich finde halt, dann ist es auch extrem schwierig, so viel Geduld auch dann zu haben, ne? das ist auch, ähm, da muss man gucken.
1: Ich glaube auch oft, dass da so ein kaputter Selbstwert so ein bisschen hintersteht, weil hätten wir alle guten Selbstwert, dann bräuchten wir uns nicht so
0: verkleiden. Ja, weil wir würden so denken, selbst wenn uns sowas widerfährt, wir würden es überleben. Wir würden ja, weitermachen können. Du denkst so, scheiße, wenn mir jetzt sowas passiert, ich mache einen schlechte Erfahrung, ich
1: werde verletzt, dann, dann kratzt das an dir. Aber wenn du hättest einen guten Selbstwert, dann würdest du sagen, auch wenn sowas passiert, ich bin dann trotzdem noch ein guter Mensch oder ich bin trotzdem noch wertvoll und so. Und ich glaube, das ist deswegen auch viel mit einfach einem, echt so einem schlechten Selbstwert zusammenhängt. Und wenn wir alle ein bisschen, ja, uns mehr mit uns, uns auseinandersetzen würden und uns mehr selber lieben würden, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen anders. Aber ja. ich denke mir so, ich bin nicht da, um Leute irgendwie ja, zu reparieren oder so. Und ich glaube, du musst halt einfach an dir selber arbeiten. Da bringt es nichts so, wenn du ganz viel Liebe in irgendwas reinsteckst. So. Das hilft dem, der Person dann nicht.
0: Nee, also, man muss auch immer gucken, was ist hier genau gerade, was ist hier genau gerade Sache, so. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ähm, und ich denke so, wenn man wirklich sagt so, boah, da sind so viele Gefühle im Spiel, dann kann man sich auch dahingehend viel geben, so, um sich zu unterstützen. Vielleicht hat man dann auch ein anderes Selbstwert, weil man sich ja was gibt auch gegenseitig. Ich glaube halt auch extremst daran, dass man ja Vielleicht auch irgendwelche, sage ich mal, irgendwie Ereignisse oder so. Man kann die dann auch gemeinsam teilweise bewältigen, ne? Mhm. Aber ja, man sollte halt schon auch einige Sachen, um überhaupt erstmal, sag ich mal, so eine Bindung mit jemand anderen einzugehen, auch erstmal selber zu gucken, was sind meine verborgenen, ja, ähm, Probleme. Ja,
1: ich glaube, das hat jeder so ein bisschen. Nur, dass es einem echt nicht so bewusst ist. Sehr interessantes Thema. Ich fand es auch gerade so die Wände so ein bisschen lustig. Ne? Also ich finde nicht lustig, aber erstaunlich. Also erst ist so, fangen wir so ganz
0: lustig an
1: und dann so voll das Thema.
0: Ja, ich merke irgendwie auch, als es mir so gerade bewusst geworden, ich glaube, wir brauchen auch immer voll lange, um so ins Thema zu kommen, ne? Ja. Ja, das, also Leute, sorry, dass das manchmal sich so ein bisschen zieht, weil am Anfang haben wir so über Unisachen geredet und erstmal so über das Praktikum und alles, aber das braucht manchmal so ein bisschen bei uns, bis wir dann ja. so... Aber es lohnt sich doch jedes Mal,
1: seid mal ehrlich, das ist doch immer schön mit uns. <lacht> da gehst du immer aus der Folge raus und denkst, du, Mensch, das war eine richtige Erleuchtung, Hammer. Ein paar Lacher um dabei.
0: Schlauer, ja.
1: Ein paar ernste Sachen. Ein paar, ja,
0: Leuchtungen. Wie das Leben halt so ist, ne? Ja.
1: Ja, wir. Ähm, ich ich finde aber gut, dass wir immer irgendwie dann so auf was Schönes, also Erkenntnisse zusammen haben. Ja, wir haben ja. Erkenntnisse.
0: Ja, dann, dann ist das so nicht nur so äh, dumm vor sich hinreden.
1: Ja. Vielleicht hört es sich auch irgendjemand an und denkt so, alter, labern die die ganze Zeit scheiße. <lacht> nee, Leute, nee, das ist alles schon, ähm, das hat alles schon sein, äh, seinen äh, bisschen schafflichen Hintergrund. <lacht>
0: ja, es hat ja, ja irgendwie so. wirklich seinen Hintergrund, so. weil das ja auch irgendwie einem im Leben auch ja. immer wieder begegnet. Ja, auf jeden Fall. Ja, Wir
1: teilen unsere er Erkenntnisse und Gedanken mit euch. Ja, das ist ja der Gold wert, ist das. Nee, auch. Ja, ja gut. Ja, ich wollte noch irgendwas ähm, fragen ähm, wegen deinem Job, aber Ach, weil du jetzt nicht so wir wirklich davon erzählt hast. Können wir nächste Folge machen. Ja. ja. Jetzt haben wir uns wieder hier ein bisschen verloren, ne? Die Heute ist extrem lang geworden. ja Aber ich äh, finde es echt schön und ich habe mich gerade
0: die ganze Zeit so gefragt, wie wir die Folge nennen wollen. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht. Ich dachte mir so, es wird mega schwierig, weil am Anfang war so voll das andere Thema und jetzt. Vielleicht nennen wir sie einfach: Suchen Sie die Tortellini. Oh, das ist auch gut. Und noch was anderes:
1: Suchen Sie Tortellini und. Hm, keine Ahnung, können wir gleich mal überlegen. Ja. Ja, gut. Okay. Dann äh, würde ich sagen: äh,
0: Verabschieden
1: wir uns, oder?
0: Ja, ja, doch, würde ich auch sagen. Und äh, dann hoffentlich bis in zwei Wochen. Wir geben uns ganz viel Mühe. Ja. Wir, ähm,
1: wir gucken, dass wir das äh, hinkriegen. Wir müssen, ja. ja. Sonst das ist das okay. so inkonsistent. Das will ja auch keiner. So, Ja, genau. Deswegen äh, over and out von uns.
0: Ja, ciao, Leute. Ciao, Kakao. <lacht> ich muss immer was sagen. Oh nein, okay. Thank you.